0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二一年五月四号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。今天节目接续昨天，重点关注美国总统拜登就职三个多月来，台海及经贸政策做法相较前任总统川普有何不同？我们特别节度整理四月二十九号由中央广播电台和陈文成博士纪念基金会共同举办的座谈会，包括中央大学经济学习教授邱俊荣。台湾智库咨询委员赖怡中及国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏子云，分别从国际经贸、政治和军事面向发表看法，并答复现场媒体记者及民众提问。三位学者专家在会中指出，美国对于当前战略模糊的台海政策，因未有转变，但做法显示某种程度战略清晰，并动员盟友一起抗中。而经贸上则持续美中贸易战，但因为着重内政，短期内较难重启台美双边经贸商谈。而针对美台关系变化，赖益忠认为半导体供应链彰显台湾能有所贡献，提升重要地位
2: 。呃，他在供应链上面，我们也看到供应链的会议。实际上，当这个呃有关供应链的这个呃未来的发展，然后台湾怎么样去参与，这会使得台湾和美国之间的关系，从过去完全单纯的经贸，或者我们希望建立一个所谓的那 FTA， 台湾有所求的部分，开始转换成美国对台湾也是有所需要。好，在这个供应链的安全的议题里面，所以说未来台美之间的这个呃发展，在已经比较不会是说台湾希望美国保护，或者是台湾希望美国提供经济上面的这个呃支持，好，那个做一个承诺，而是说。现在基本上有一点比较是呃，台湾也能够做出贡献，美国对台湾也有所需求，哈、哦，这样的一个呃发展。那实际上呃，这代表的与其是说所谓美国国力的下降，是中国自己会讲的，还不如说是美国承认到台湾的重要性，和台湾国力的上升。那这一点是呃，特别是在这个武汉肺炎的疫情哈、哦，它的那个当口的时候，那让全世界发现到台湾的一个重要性，那这是过去比较少看到
1: 的。而供应链何以重要？那益中说，美国做法思维显示已经放弃过去自由放任的经济政策，改由国家介入，在经济政治战略哲学上出现了根本变化
2: 。我觉得其实针对这个呃军事的部分哈、哦，还有提到有关于那个经济上面的这个美台之间经济合作的问题哈、哦，其实我觉得现在可能更要注意一点，就是说拜登政府上来的时候，如果说你注意看，包括他国家安全顾问 Jake Sullivan 还有。呃，他为什么会用戴奇这样的人哈担、哦、任那个 U S T R 哈、哦？有一个很重要的关键是说，现在的美国政府已经放弃了过去自由放任的经济的政策，放弃了哈、哦，因为在过去来讲，这东西交给市场逻辑去处理了哈、哦，可是现在不是这样。你如果去看 Jack Sullivan， 他在去年五月，他和那个 j e n n t y e l r i s 他写到的那个有关于对经济政策的一个再思考，都引起很大的争论。但是他们持续这样做，是因为他们认为说那个过去自由放任的经济的政策，哦，或者外交政策跟经济可以做分开。过去美国的政策传统，现在这东西不再适用。那外交圈或者是外交安全，他们的那个呃想法，对于美国的经济政策是需要有他一定的那个注入。好，然后另外一点就是说。如果你看戴奇的话，他甚至提到说，美国的 trade policy 必须要能够帮美国的工人阶级。那 Jack s t r a n 他讲说，美国 foreign policy for the middle class， 哦，就是说他会把那外交政策和美国中产阶级之间会联系在一起。那当然这个东西导致到后来说，那个像 CPTP， 他先暂时不考虑。那如果说戴奇他更进一步讲说，美国 trade policy 要 for the benefit of the working class， 这过去完全没听过的。所以说这也代表就是说，现在美国政府他整个思想。包括在那个经济政策的哲学上面，已经出现非常根本的变化。那这是我们要去了解的一个那、这个部分。换句话说，我们对美国经济对外贸政策，其实就不能够这样传统的啊怎么进行这个双分、t r i l a e r a l i z a t i o n 等等哈这种的那个思维去看，而是要看到说呢，它的内政之间联系的关系会是什么？就业可能是他们的重点。那怎么吹 policy？ 我们认为我们在跟他们之间的那个互动，呃、那个，促进彼此之间的就业。或者说是有那 s p i l l o v e effect 会造成双方之间就业的那进一步的提升，这个东西就会变成是很重要的一个思考。那为什么供应链会变得很重要？特别是大家想到说，我们现在讲供应链的那部分，供应链实际上它和那个自由贸易协定基本上本质上是冲突的、啊。供应链它是 favor 某些产业，然后再透过国家的介入要去扶植某些东西，而且在某些地方。那如果说根据自由贸易的原则的话，我是完全根据成本考虑啊。哦，这种个国家介入方式根本就是大逆不道的作为，可是现在完全不是了，所以我觉得现在可能另外一个要去思考有关于那个和拜登之间那个政府，它后面所代表的，他是好几个很不同的那个战略政策哲学上面的改变，那这个是另外一个要去想到的问题
1: 。美国总统川普对中国打贸易战，美中相互加征报复关税，美国为何这么做？邱俊荣说：“美国曾期待中国借由加入世界贸易组织 （WTO） 能够融入、推动自由市场经济，但发现美国市场反而面临可能被中国吃掉的危机，所以才以此反制。
3: ”呃，刚刚老师讲的这个东西啊，其实我也非常同意哈。其实我们在谈这个国际经贸的问题啊，我们过去常,常有一个概念是这样哈。其实教科书都会告诉你哈，所有的国家都在讲，都都要加入 WTO。都这个呃说要自由贸易，哈，讲起来，台湾也是一样，对不对？自由贸易党或者任何事情，其实说穿了哈，全世界没有一个国家在搞自由贸易啊。你政府只要有政策，哈，有任何干预政策，你那个扭曲的市场的运作，你政府给补贴就好了，这就不是自由贸易了。只不过啊，大家过去是相对的自我约束，哈，那就会产生刚刚像赖老师讲的，呃，有些人把这个呃概念呐运用到极致，就像中国这个样子。他讲喊市场经济，喊自由贸易，他也加入 WTO， 但是他完全在做法上是呃反其道而行哈。那所以大家过去对他非常的宽容，但是这个宽容其实也某种程度到一个尽头了。这最近几天的发展，呃，过去因为中国是开发中国家，还给他很多的补助、援助等等啊优惠，那现在都开始慢慢取消了啊。那呃这个整个这个趋势是这样。那美国的这个做法呢，其实我讲了一句话也很有趣哈。哦呃，以前我们常讲说“师夷长技以制夷”，啊，就是你用呃这个他的奥博去对他这样子哈。中国你把这个所谓的贸易完成这个样子，那我们美国如果用这个仁慈的政策跟你玩，迟早被你吃掉啊。所以就会产生刚刚赖老师谈的这个问题啊，就是呃呃，将来你要按照我们过去讲的比较利益原则，谁来生产什么，就完全按照这个呃成本优势来考量。这个的确这个时代已经过去了。所以，我们在这个未来的时代啊，从从我们也做很多产业政策。其实我们在做产业政策规划的时候，把资源集中到某些部分的时候，其实就已经呃某种程度不尊重市场力量。好，那只不过呃这个东西对我们来讲啊，将来更重要
1: 。苏子云也认为，以国安看待产业发展，并进而保护的必要，因为这是民主与集权制度的价值之争。
4: 现在我想就是呃，这种贸易战、科技战，我们谈的不是价格，是价值。好、哦，这是人类社会跟国际体系两百年来就是一个很清楚的一个呃逻辑：价格跟价值、哦，资本市场跟就是民主政治的发展，还有威权的部分谈的不一样。第二个是现实的状况，因为中国的情报法第十四条明确规定，可以要求任何的个人、企业，哦替国家提供情报的服务，所以中国的这种呃产业，它已经不是一般我们说的、呃、自由市场里面的那种企业、哦、它是一个国家的工具所以有很多的马云啊等等这些、哦、或是字节跳动那个叫抖音哦等等这一种，还有就是会把顾客资料送回去做后台处理的哦，这些都技术上做得到。还有这个无人机，的确都被侦测到它的。呃，讯号在特定的位置会把影像传出去，所以我们现在谈的不是一个正常的一个贸易的一个体系的国家。中国的贸易法第十二条，呃，可以要求就是所谓的敏感技术禁止输出，这也就是我们台湾中华民国这里，我觉得很多体系要补强地方。哦、呃，很多产业界的朋友以前我去沟通的时候，是不是敏感科技要保护？他们会认为这个东西是私人研发的，属于私人资本投入的所得的结果，为什么要听政府的？可是我们看到欧盟、看到美国、看到日本有很完整的一个，呃，这种敏感科技的保护，所以国家公权力在私人的这个研发的成本的平衡上面是，你的研发的呃产品如果是涉及到公共利益，那么国家公权力是可以去予以管理的。具体的案例，可能各位都还记得，一只羊叫做“桃利”的，啊、呃，这、就是复制羊。它因为复制技术会冲击到人类文明的法律跟啊伦、呃、理，所以也是各国的国家公权力会介入，就是，啊、呃、这种复制技术。如果有在玩 TV game 的，就是电视游乐器的，可能可以呃去看查一下，啊、呃、PlayStation Two 在二零零五年的时候被列为敏感科技，因为上面图形。处理晶片非常的呃厉害，类似种种这种呃民用的技术，呃对于呃整个公共利益有影响的部分，的确是需要就有一些体制去规范的。那对于中国这样子一个政党成为全国最大的一个企业。然后这个政党的领导人变成全中国市场的 CEO 的情况，他可以决定任何产业的特许，然后任何产业的领导阶层由谁担任，然后这样一个呃国家可以把政党的组织以法律规定，所有的企业都要党支部、呃，这样的情况，我们如果没有说一些自我保护的机制的话，我觉得。呃，这样子反而是不正常的，哦，因为呃跟不正常的呃市场要往来，就要有更多的自我保护的机制。我们现在谈的真的不是云端的那个文青的那种东西，谈的是我们的生命，谈的是我们的荷包。那这就是所谓民主的防卫。我民主的防卫不是说我们有制度可以投标，哦，民主的防卫还包括这些，我要保护我这个民主的投票制度，哦，避免外来的威胁的这一层。所以军事、经济等等的，我觉得它是一个复合的安全的呃体系
1: 。而在台美关系强化之际，邱俊荣建议台湾应该借力使力，进行双边产业、技术、人力合作，在严防竞争力流失之外，为发展其他新兴产业预做准备，降低单一产业独成的风险
3: 。我他特别强调哈，台湾的经济的将来呀，不是只有半导体，半导体啊。大家长期来讲，呃，我不用讲，大家都知道会有一点呃可能的危机。譬如说，台积电很强，但是这个先进制程很强，但是我们比较低阶的制程，很多国家其实都不是做不到，它只过去没有做而已。现在包含。呃，这个美国包含啊，中国当然不用讲，包含日本、包含欧洲，长期来讲都希望建立他们自主的这个晶圆的供应系统。那先进制程我们很 OK， 但是我们一般的这个半导体还是有很大的被取代的空间。长期来讲，这个还是要未雨绸缪啊，我们把很多的这个。呃，资源包含人才都压在半导体啊，长期来讲都要非常小心，这是第一件事情。那如果半导体是这样的话，那我们当然其他的方面，譬如说六大核心战略产业，因为我们强调的5 G、强调的 AI 强、呃、调的 IOT 的各式各样的智慧应用，将来其实应该是台湾经济的主力。但现在因为半导体的光太亮了，光芒太强了啊，遮蔽了我们呃要往前走的这些可能的产业规划。但是就像我刚刚讲的哈、哦，台湾需要更多。更先进的、附加价值更高的非硬体制造的产业，哈，六大核心战略产业其实已经很明显、很明确的、破坏了可能的路径。但是现在因为半导体太强的时候，资源都灌到半导体产业去，那这个东西有的时候我们就刚讲要小心。那怎么做呢？所以我们这个你看，在拜登政府他也提这些事情啊，啊，他要发展的哈，包含 AI、包含生物科技、再生能源、电动车的电池，这是拜登倡议的这些东西，跟我们的六大核心战略产业其实是非常 m a t c 的。好，所以不要只想半导体的合作，我们在其他产业里面怎么样去跟美国有更多实质的合作？这個、合作里面包含譬如说，它可能要靠很多新创的生态系来 support 各种各式各样的新技术。好，所以新创生态系的合作啊，人才、资金、技术等等方面的合作啊，那呃这个部分。呃，怎么样去跟美国现在的呃 Biden 的这个产业政策对接啊？更广泛的做这个事情，我想这个东西其实现在是一个非常好的时机，它是更实质，甚至比 V T A 更实质，啊，对台湾经济发展呃未来的影响更大，所以这个是特别值得把握的啊。一点点隐忧在哪里呢？就是就像军事上，呃，美国这个可能。会非常担心未来的这个状况，他也许永远不会卖我们最先进的武器一样，哈，在科技上面他也是会有这种担心，啊，为什么？过去的经验是然。呃，政治上毕竟不是永远很稳定的，哈。那我美国会担心最先进的技术给我们，最先进的专利给我们，会不会导致呃我们这些技术有外流的可能性，有外溢给敌手的可能性？那这个东西，呃，对我们来讲就会变成是一个隐忧，不只取得军事武器是一个隐忧，取得最新的科技专利也是一个隐忧，哈、哦。所以，我们应该要更展现、哦、呃，整个国家哈，无论任何政党。呃，守护这个民主自由，守护我们这样的体制，哈，去对抗一个跟我们完全不一样体制的那个决心呢、啊？这个东西如果展现得越好，可能不只是在军事或政治上，在经济上未来的合作啊，才会比较有更大的空间，对台湾经济的帮助可能也会更大啊。所以这个东西是，呃，我们还是会有一点担心的部分哈。
0: 只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。节目
1: 大家好，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准。并经由专家会议讨论来定定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种 COVID 19疫苗，可保护自己与他人的健康。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居》，持续针对日前这场学者专家探讨美国总统拜登上任后的美中台关系变化座谈中，显示经济产业实力可成为保护台湾的坚实武器，在中国道路不断对台军事威胁下，并非假议题。苏子云列举外界猜测，中国对台动武不同时机点形成心理效应，不言可喻。而今是否可能会面对兵临城下的危机？他说：“因美国国防部以战争模型推估，中国大陆未来三到五年内仍无法拿下台湾，但却有突袭的可能。这在战争史上屡见不鲜
4: 。战争跟和平是一直一个平衡的跷跷板。”诚实讲，这是在二零二零年的时候，已经有外媒、呃、中国在二零二零的八月会攻打台湾的东沙。那接着又有,有呃退休了呃美国的军事跟情报高阶官员说，二零二一一月全力交接的时候，中国会对台动手。那在我们的台湾的自己的本土经验里面，《一九九五论八月》这本书。应该还是很容易可以去理解那个效应，所以呃何时要呃战争，我想就是从模型来看，呃如果是现在二零二一年的现在来预测未来短期的三到五年，科学上讲，依照美国国防部跟台湾国防部的评估，中国还没有能力拿下台湾。那第二个就是如果中共他敢。呃，就是在这种情况动手，那他的建党百年可能会变成百年已满，反过来就是，因为风险非常之高，这是客观的，从战争史的经验来看，呃，唯一的可能就是战略突袭 （supply attack）， 这个在战争史中发生过非常的多次，呃、以色列也被突袭过，连美国一九四一年都认为日本不可能开战，但是它珍珠港被偷袭。
1: 军事威胁不断，苏子云说：“也正因为台湾海峡够宽，而成为天然的屏障，共军难以进犯。而另一个逼退的实力在于，越多准备，自然对方越不容易动手
4: 。可是这种被突袭的，没有一个，就是说是跨海可以一下子闪电战就占领这样一个大型的一个岛屿国家的潜力。所以我觉得我们是可以相对的呃有信心。”中共的相对兵力虽然庞大，可是没有长在对的地方。台湾虽然说比较危险，靠近中国大陆，可是台湾也幸运，台湾海峡比英吉利海峡还宽，所以要潮度登陆是一个很复杂的军事工程。这里面有很多的脆弱性，包括你要送第一波梯队上去，还有第二波登陆梯队，接着还有后勤梯队，这里面任何一个环节被打断。整个系统就崩溃了。这是我们在找的支点，这是不对称。这不是夜郎自大，但是千万不能妄自菲薄。哦，刚才讲以小胜多的案例太多太多了。哦，从小公司那个微软 OS 刚开始要记什么指令，这样的小公司去打败 IBM 的那个作业系统。哦，我们的兵力相对呃比较小，但是这个呃是一个所谓战略杠杆的问题。最后一个就是。要预测战争跟预测地震一样，哦，我们都知道一定会有地震的可能性，但是什么时候，呃，不知道，它是一个不精密的预测科学。但是我觉得有把握的科学是，当你准备的越多，呃，战争的可能性就越低，因为对方的风险高了，他就可能不会动手。
1: 其或有可能，那一种观察，近期解放军采取做法，释放提高对台凶险政治讯号
2: 。好，那实际上我们现在所看到，中国现在的态势，它的很多摆出来军事态势，已经不是很单纯的政治上面的这个 signal， 那个 political intention。它这边是联合它的这个实战上面的训练，在那个地方。特别是那个已经有两次的报道，针对美国的航舰进行密集的那个模拟的攻击，这个是非常挑衅的动作。那我觉得，如果大家最近在看到有关于美国的这个马斯廷号哈，那个混到那个中国的航母战斗群里面，而且是一直不走，他可以走，他不走，他就一直在这个地方哈，在那边跟在那里，然后甚至让补给舰那个在后面追赶都可能越拉越远。按照如果说是在一般来讲，这是一个高度挑衅的战争动作，而且他如果人家要打你，他是可以把你打下来的。但是为什么还要失去过去？我觉得那里面那个讯号就是说，是不是哦？我只能讲说，是不是哦？这个美国认为中国真的有这种尝试，也因此要透过这个行动，很直接大胆的行动，告诉中国，你的能力实际上没有你所想象的这个样子，而且我也敢这么做，哦是要让这样的一个动作让他了解到说，呃，你就不要再去想了。换句话说，过去的这种 deterrence 好、哦、是认为说我的军力摆在那边你自然会怕，但现在好像是说你自己认为自己好像很厉害的样子，所以说我可能要展现更进一步的这个动作，让你知道你可能没有想象那么厉害，好、哦，让你要打一下对堂鼓。所以说，我觉得现在的这个呃状况的确是跟过去来相比是凶险非常的多。好，那我们也必须要有所准备。那那个我们在那边所期待岁月静好的那个过去的一些的那个想法，可能我们要这个就更加的那个警惕。但是我不认为现在所谓的大规模的这个战争在，呃，这一两年之内的那个可能性是高的。但是这不代表说之后好就不会有。因此那个我们就赶快要加紧准备。
1: 何时可能是中国大陆攻台的时机点，甚至近期或未来是否可能性大增？赖益中在答复提问时指出，今年因逢中共建党百年，对台军事压力提升。接下来，二零二二年以后到二零二七年解放军建军百年，这些都是值得关注的时间点
2: 。目前来看，就是说一般的估计是，既然今年是要建党百年。所以军事压力对台湾的这个各种的这个压力，当然会是会持续提升，但是要变成这个更高规格的这个呃大规模的冲突的可能性，可能还是比较低一点。好，因为今年对他们来讲，要怎么样把这建党一百变成这个喜事？好，特别是联系到明年的北京的这个冬奥。好。那对他们来讲会是很重要的一个考虑，那这都要铺成习近平，不管是他要下来，还是说他的第三任，所以说这是为什么嗯，多数人的估计啊，我也不能讲说全部，多数人估计认为说，在二零二二年的这个下半年哈，呃，所谓的这全面的那个冲突可能性还不是太高，但是中国他是不是想要打台湾，这肯定是想，好，而且这个他的能力可能比过去强上许多。那包括其实这也是呢，美国他们在讲到的时候，大部分的讲到说，二零二二年，特别是中共的这个二十大之后，然后到二零二七年这段期间，因为二零二七年是他的建军一百嘛，以及这个二十一大的那个时间，那在这段时间可能会是比较要去注意的这个时间点。特别是如果说二零二四年年底到二零二五年，如果真的美国这边又出现所谓的这个政党轮替的时候，那么那个时候的那个状况就是之前有人讲到这个美国政党轮替青黄不接的时候，是不是中国它有可能会采取这个攻击？好，那实际上我们现在所看到中国现在的态势，它的很多摆帅军事态势已经不是很单纯的政治上面的这个 signal， 那个 political， intention， 它这边是联合它的这个实战上面的训练在一个地方。
1: 备战不求战，但怕中国大陆轻启战端。美国国家情报总监海恩斯四月二十九号出席参议院军事委员会听证会，表示中国实际上对参与战争没兴趣，无意轻启战端。但若美国改变战略模糊的立场，表明愿在台湾被攻击时介入的话，中国会认为这是严重破坏稳定，可能会导致台湾更多倾向独立的运动。这是一项挑战。我们相信，唯有美中台正确解读三方局势，才能避免误判。今天所揭露整理、专家学者解析美国的台海政策做法，提供理性思辨空间。也感谢听众朋友您的收听。如果您对节目有任何宝贵意见的话呢，我们也非常欢迎您和我们互动交流。您可以来信寄到 i n g at。rti 点 org 点 tw 或者是加入里奥安居节目粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打上里奥安居来搜寻就可以了。以上就是今天的里奥安居节目，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。